0: Todos los países del mundo que tienen ligas de fútbol, casi sin excepción, tienen sus grupos de violentos. Y para todos ellos, el teatro mayor fueron, son y serán los Mundiales. En Asalto al Mundial, Gustavo Gravia nos revela el lado oscuro de la gloria. Desde el iniciático Uruguay 1930, con la famosa Batalla del Río de la Plata, hasta lo que se espera de la Copa del Mundo en Rusia 2018.
1: Vení, vení, pasa. Esto es No Ficción, el podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial.
0: Gracias por acompañarnos.
1: En No Ficción, leemos con vos.
0: Te invitamos a descubrir nuevos mundos.
1: Un viaje sin escalas de la mano de los autores más reconocidos.
0: Hoy, Asalto al Mundial. Barra Bravas, Política y Negocios. Un libro de Gustavo Gravia, publicado por Editorial Sudamericana.
2: la Argentina entraba en una espiral de violencia como nunca antes había visto en su historia moderna. Montoneros pasaba la clandestinidad y la triple del secretario personal y ministro de acción social de María Isabel Perón, José López Rega, había comenzado ya su reguero de sangre con los emblemáticos crímenes del diputado nacional Rodolfo Ortega Peña y Silvio Frondizi. Tiempo más tarde ocurrió un hecho ineludible en el fútbol argentino, como fue la primera manifestación de montoneros en un estadio de fútbol tras la dictadura. Todo se desarrolló en el viejo estadio de Estudiante de La Plata, que recibía el 16 de mayo de 1976 la visita de Huracán, aquel equipo que en el maravilloso torneo metropolitano que ganó en 1973, y mientras en el país el peronismo, tras 18 años de proscripciones, generaba la campaña, Campo al gobierno, Perón al poder, su hinchada cantaba, lo dice el tío, lo dice Perón, acete del globo que sale campeón. Huracán era por entonces el equipo que más se identificaba con el peronismo de izquierda y aquella tarde de 1976 quedaría expuesto. El partido transcurría por los carriles normales, con dos tribunas repletas de hinchas ya que el equipo de Parque Patricios venía puntero e invicto, hasta que en el entretiempo la hinchada de Huracán alzó una bandera con una única leyenda, Montoneros. La infantería se movilizó hasta debajo de los tableros de madera y se desató una represión que terminó con un asesinato por parte del Estado, el del hincha Gregorio Noya, que había asistido al partido junto a su hijo. Ese hecho, y la idea de que también la hinchada de San Lorenzo estaba integrada por elementos subversivos, llevó a la policía a tomar la decisión de infiltrar con efectivos de civil a las barras de todo el país.
1: En Asalto el Mundial... Gustavo Gravia, el mayor experto en el tema de la violencia del fútbol, narra como nadie el lado oscuro de la gloria del deporte más popular de la Argentina. La genealogía de los barras se despliega desde el primer muerto en el Mundial de Uruguay en 1930 hasta los entretelones de lo que será Rusia 2018, pasando por el recibimiento deshonroso a la Vuelta de Inglaterra de 1966, donde se los apodó Animals, el reclutamiento para perseguir opositores en el Mundial del 78, la excursión fallida a España por la Guerra de Malvinas, los combates contra los hooligans en México 86 y Francia 98, la relación con la camorra napolitana en Italia 90, el safari por Sudáfrica 2010 y las burlas a la Policía Federal y a la Justicia que desde Brasil emitían barras bravas con la entrada prohibida. Una historia celeste,
2: blanca y rojo sangre. Yo empecé a trabajar sobre, sobre la violencia en el fútbol a partir de una experiencia personal eh, que tenía que ver con que eh, lo que yo había vivido con, con mi padre no podía empezar a transmitirlo y a vivirlo con, con mi hijo. En aquel momento, porque había una violencia circundante en los estadios muy grande, mi hijo era menor y yo prefería no exponerlo. Y después directamente porque el Estado me prohibió vivir esas experiencias. Para un hombre argentino, eh, compartir... Con su descendencia El momento del fútbol Es una experiencia indescriptible Si yo me constituí Como hombre, muy probablemente Esa constitución haya tenido que ver Con los viajes domingo a domingo Que hacíamos para allá a la cancha Ya sea de local o de visitante eh, En donde se daban un montón de, de, de espacios y de tiempos Para charlar mucho más allá eh, Del fútbol, era el espacio de encuentro entre, entre dos familiares que, que se querían mucho pero que quizás eh, se encontraban a partir del fútbol. Eso fue lo que a mí me impulsó a ver qué se podía aportar desde el periodismo para desentramar o, o para eh, disminuir un poco el grado de la violencia. Eh, claro, cuando yo empecé a investigar eso, me encontré con un entramado mafioso eh, que eh, iba muy por encima de lo que la gente la, la idea que la gente tenía de violencia, que eran 20 inadaptados contra 20 inadaptados. Esto esto no, no fue, no es, ni será nunca así. Hay un montón de, de condimentos, de, de paraguas políticos, de relaciones judiciales, policiales, de un gran negocio eh, alrededor de la violencia. Eh, y a partir de, de eso me parece que a mí me, me surgió la necesidad imperiosa de, de contarle a la gente eh, que si no puede ir a la cancha, si no puede ir con su familia a disfrutar un espectáculo, si no puede eh, vivir lo que la gran mayoría de los argentinos les gusta vivir, que es el espectáculo deportivo el fútbol es una pasión para los argentinos tiene que ver con un montón de cosas que no están en la superficie y que para poder volver a recuperarlas hay que, hay que mirarlas, hay que analizarlas hay que ponerlas sobre la mesa y hay que ayudar entre todos a, a terminar con eso
1: Hay que remontarse un siglo atrás para encontrar el germen de la violencia barra brava en la selección Claro Aún no se llamaban así a los grupos de hinchas que se radicalizaban y terminaban produciendo bataolas con heridos y hasta víctimas fatales. Ni el dinero era tan determinante como hoy. El huevo de la serpiente se engendró mucho antes de que el mundo conociera la palabra barra. El primer reporte siguiendo al equipo nacional data de 1916, cuando se disputó en la cancha de gimnasia esgrima de Buenos Aires el primer campeonato sudamericano de selecciones, antecedente de la actual Copa América. Eran los dos países rioplatenses quienes disputaban el orgullo de ser los mejores del continente. Ambos habían vencido con claridad a Chile, pero al momento de enfrentar a Brasil, la selección albiceleste solo logró un empate en cero, mientras que los charrúas se alzaron con la victoria por 2 a 1. Así llegaron a la última fecha con la celeste arriba por un punto sobre la Argentina, que debía ganar para quedarse con la Copa. El partido se iba a jugar a las 2 de la tarde del 16 de julio de 1916, pero apenas duró 5 minutos. La multitud que se acercó al club Jeva desbordó la capacidad y ante el riesgo de que alguien saliera lastimado, el árbitro chileno Carlos Fanta suspendió el encuentro. Lo que siguió fue una muestra ingenua de lo que conoceríamos en las décadas por venir. Un primer tumulto con la policía y una salida caótica, que incluyó faroles y autos rotos y dos tablones del Estadio de Madera incendiados.
2: A mí lo que más me sorprendió quizás ver eh, la génesis de las barra bravas argentinas, eh, mucho antes del primer mundial. Hay eventos que uno podría denominar de proto protobarrabrabismo, de alguna manera, desde los primeros, desde los albores de, del siglo XX, relacionados a la selección argentina. Y me parece que eso, eso es una historia que no está contada. Toda la historia de los barrabrabas argentinos vinculados a la selección parece haberse iniciado en 1986... Con la famosa pelea de los barras argentinos contra los hooligans en el mundial de México. Ugly, Pero eh, todo lo anterior parece como si no existiera en el imaginario popular y no solo existe sino que existe con un grado eh, muy importante de, de violencia y un grado muy grande de complicidad política. ¿Quiénes eran los colaboracionistas? ¿Cuáles eran las reuniones eh, que había entre los eh, alto mando de la policía, altos mandos? De la dictadura y alto mando de las barras para hacer cursos de acción en las canchas para impedir manifestaciones opositoras. digo eso, eso a mí sí me sorprendió porque tuve que ir a buscar y hablar con gente que rememorara aquellas épocas que pasaron hace tanto tiempo. ¿no? En
1: 1930 llegó al calendario deportivo el primer mundial de fútbol y la sede elegida fue Montevideo. El motivo para elegir esta primera sede fue que Uruguay ostentaba el bicampeonato olímpico gracias a las medallas doradas ganadas en los Juegos de París 1924 y Ámsterdam 1928. Era de esperar que la recepción para los argentinos no fuera la mejor y que los nuestros, acompañando a la selección, no pensaban dar un paso atrás. La Argentina compartía grupo con Francia, Chile y México. El debut triunfal 1 a 0 contra los franceses mostró una grajea de lo que se vendría. Todos los diarios de la época coincidieron en que los hinchas uruguayos les revolearon todo tipo de proyectiles e insultos a los argentinos durante los 90 minutos de juego. Apenas el árbitro Gilberto de Almeida pitó el final, muchos decidieron invadir la cancha para insultar a los jugadores argentinos, lo que creó un clima de tensión que provocó la descompensación del delantero argentino Roberto Cherro, que terminó desmayado. Tuvo que intervenir el propio presidente uruguayo para garantizar la seguridad de jugadores e hinchas, y así lograr que la selección siguiera jugando. Como era de esperar, ambos países rioplatenses terminaron llegando a la final. El chauvinismo ya estaba instalado y los medios argentinos hicieron poco por frenarlo. Más cuando se supo que los jugadores estaban siendo amenazados de muerte por los uruguayos. Cuando esto se supo al otro lado del río de la Plata, los argentinos decidieron ir en masa a Uruguay a bancar la parada. 30.000 de los nuestros intentaron subirse a los barcos al grito de «Argentina sí, Uruguay no» y «Victoria o muerte». Pero más de la mitad no logró ingresar al país vecino. Entre la niebla que complicó el viaje y la requisa exhaustiva de la policía uruguaya en la frontera, que tenía la orden de que no ingresara casi nadie, apenas 10.000 lograron llegar al parque central, donde se jugaría el encuentro. Y no la pasaron nada bien ante los 60.000 uruguayos que coparon el estadio. Antes del partido, por las calles del puerto montevideano, un grupo de locales paseó un féretro con los colores albicelestes, una práctica que se realiza hasta el día de hoy en las canchas de este lado del río. En el campo, la Argentina jugó un primer tiempo como si nada de esto estuviera pasando y se fue con una victoria parcial de 2 a 1 a los vestuarios. Pero el entretiempo guardaba malas noticias, más amenazas de muerte y 300 soldados uruguayos con bayonetas esperando en la línea de cal. En ese contexto, y con la complicidad del árbitro belga John Langenus, quien aceptó 50 años después que había un clima de guerra, Uruguay dio vuelta al partido por 4 a 2. La barra uruguaya, como si el triunfo fuera poco, esperó al plantel y a los hinchas argentinos en el puerto, que debieron subir en lancha por detrás a los barcos para no ser atacados. Si el fútbol había nacido como una forma de cofraternizar entre las naciones, eso estaba definitivamente enterrado.
2: El bravismo argentino es una categoría particular, porque si vos lo comparás, por ejemplo, con los hooligans de Inglaterra, no tiene nada que ver, eh, absolutamente no tiene nada que ver, a tal punto que los hooligans eh, son absolutamente eh, gente de extrema derecha y gente que eh, se va a ir a pelear en principio eh, tratando de mostrar la supremacía británica sobre todas las cosas. Los ultras alemanes son exactamente lo mismo el barra brava argentino es distinto. El barra brava argentino yo lo cuento en un capítulo del Mundial de Francia que fue el verdadero Mundial del negocio de los barras porque, bueno, cualquiera podrá recordar que era una época de, de supuestamente un peso, un dólar eh, y los argentinos eran los nuevos ricos en Francia eh, porque, claro, llegaban con muchos dólares porque era un peso, un dólar en un mundo absolutamente ficticio que vivía el país y ellos se dieron cuenta que podían hacer mucho negocio, además del negocio que ya habían realizado con la dirigencia deportiva, con la policía, con la política de aquel entonces, mucho negocio con sus propias entradas, porque las entradas valían mucho eh, en dólares, y ellos tenían muchas porque el, para nosotros el dólar era como un valor bajo eh, y el barra argentino no iba a la cancha se dedicaba a cometer delitos en Francia y a poner sus propias entradas, sus propias entradas, la propia entrada del barra en el circuito eh, de reventa porque generalmente el barra del club que hace? consigue las entradas para el circuito de reventa pero además consigue entrar a la cancha ahí ya no importaba ahí el tema no era ni, ni siquiera ir a la cancha eh, en algunos lugares ni iban a la cancha eh, y eso es una característica muy particular del barra argentino el barra argentino no es un barra de fútbol es un barra de una mafia de negocios que está anclada en el fútbol todo lo que es violencia en el resto del mundo tiene que ver específicamente con esta cuestión absolutamente eh, loca de eh, matar o morir por el fútbol. Acá es matar o morir por los negocios del fútbol, que es una cosa diferente.
1: En Francia 98, toda la cuestión giraba alrededor de la recolección de fondos. Ya había varias barras anotadas para tomar la bastilla, y los argentinos vivíamos lo que quedaba del uno a uno. Viajar a Europa era un plan no solo posible, sino que muy accesible. Los violentos del tablón tomarían champán por los campos eliseos ante la mirada incrédula de los parisinos que se cruzarían de vereda de tan solo verlos el embajador francés en nuestro país, Paul Dijoud, declaró en aquel entonces, pido que la Argentina tenga la responsabilidad moral de no enviar al Mundial gente peligrosa. Se esperaba una reacción oficial ante semejante excursión, y el temor de los barras por una prohibición estaba latente, aunque se disipó a velocidad crucero. Adrián pelachi ex jefe de la Policía Federal y secretario de Seguridad Interior del gobierno por entonces, afirmó, el que no tenga impedimento judicial para salir del país podrá viajar a Francia. La libertad de desplazamiento está garantizada por ley. Igual era una farsa. Con el antecedente de los pasaportes truchos para ir a Estados Unidos en 1994, los barras sabían que el gobierno menemista no pondría ningún palo en la rueda, como al final terminó ocurriendo. Viajaron unos 150 barras de Boca, River, Chacarita, Los Andes, Independiente, Racing, Talleres de Remedios de Escalada, San Lorenzo, Nueva Chicago, Banfield, La Ferrere y All Boys, entre otros clubes. Fue tan bizarro todo, que el propio Luis Barrio Nuevo, que ya era un peso pesado del sindicalismo menemista, armó una conferencia de prensa para contar que los 10 jefes de la barra de Chacarita, el club del cual Barrio Nuevo era presidente, irían al Mundial, como premio por la buena conducta que habían desplegado en los estadios argentinos. Es un obsequio que les hacemos porque, por su buen comportamiento, nos ahorramos dineros en los operativos policiales. Además, ¿quién puede negar la importancia que tiene en un estadio el aliento permanente de la hinchada? ¿Suena insólito? Lo es. Tanto como la forma en que se consiguieron los pasajes. Gracias a una gestión de Julio Grondona, lo sacó en una agencia y a precio de costo. La Asociación de Fútbol Argentino se encargó de canjearle los tickets y el alojamiento fue en un convento de monjes trapenses que estaba lejos del centro, camino al barrio La Defensa. Y para achicar costos, compartieron el lugar con la morga menemista que encabezaba el rosarino Carlos Tula. Una parábola exacta de la Argentina de esos tiempos.
2: La violencia en los mundiales estalló para el gran público argentino en eh, los últimos dos mundiales. El mundial de Sudáfrica, donde, bueno, veían todos azorados cómo desde, eh, se, se hacían viajes charter de barra brava, todos pagados por organismos eh, estatales, eh, llevándolos al Mundial de Sudáfrica, y eh, cómo se copaba desde un lugar de violencia eh, ese mundial, que además terminó con un saldo muy trágico para los argentinos. Eh, el mundial de 2014 pasó lo mismo. Digo, competía eh, la habilidad y los goles de Messi eh, para llevarnos hasta la final del mundial con una saga insólita de barrabravas desafiando la prohibición de, de ir a, a la cancha. Quizás muchos recordarán a, al Bebote Álvarez como el símbolo de esa impunidad.
0: Luego de ser detenido en Brasil, también deportado en Sudáfrica 2010...
2: Yo lo que quise hacer es contar la historia, no de la violencia de esos dos mundiales de donde se sorprende el público argentino, sino irme a la historia de toda la violencia relacionada con la camiseta de la selección. Y encontrar que es una violencia que tiene su génesis muchísimo tiempo atrás, que tiene una, un determinado desarrollo en los primeros años, cómo va mutando y cómo se va transformando en un botín eh, eh, básicamente económico ser eh, la barra de la selección eh, me parece que, que poder contar eso eh, era ayudar a comprender eh, el fenómeno de lo que va a pasar dentro de unos meses, cuando vos estés mirando por televisión el partido y digas, oiga y esos 300 que están ahí, cómo llegaron, que no tienen trabajo, no tienen esto, cómo llegaron, bueno eh, quería contarte eso, cómo llegaron esos 300 ahí y cómo llegaron esos 300 o esos 500 en cada mundial, en cada momento y qué fue lo que produjeron para entender que nunca es gratis que vaya esa gente eh, al mundial, siempre lo terminamos pagando nosotros como sociedad.
1: Asalto al Mundial incluye crónicas de época, testimonios rescatados del silencio y un catálogo alucinante de anécdotas que dan cuenta de la mezcla única que se da en nuestro país entre pasión y violencia. Una historia jamás escrita sobre cómo los violentos de distintos equipos dejen alianzas o se enfrentan salvajemente para llevar los colores de la selección argentina, vistiendo una camiseta manchada con sangre.
2: algunos creen que el sonido de la violencia es un grito o, o es eh, un golpe seco y yo creo que, que por el contrario el sonido de la violencia es absolutamente mudo, es el sonido de los que ya no están y ya no están por culpa de, de la violencia en el fútbol y, y me parece que también el grito de la violencia o oh, es el sonido o el silencio de, de la complicidad pasiva de un montón eh, de gente que deja que esto se siga extendiendo a lo largo del tiempo como si acá no, no hubiese pasado nada si el, el sonido más eh, agradable en el fútbol es el grito de gol eh, el sonido que se contrapone a ese... Es el silencio, el silencio que se ha producido a partir de la violencia.
0: Gustavo Gravia es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y de la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos. Entre 1996 y 2016, trabajó en el diario Deportivo Olé como editor donde se ganó su lugar como el mayor especialista argentino en temas de violencia en el fútbol. Es autor del bestseller La 12, la verdadera historia de la barra brava de Boca, de los libros Disquisiciones sobre la habilidad y el Club del Fin del Mundo, y es responsable del volumen 100 años de Ferro. Actualmente es columnista del canal Teis Sports, del programa Intratables en América TV, del portal Infobae.com y del Ciclo Radial y ahora ¿Quién podrá ayudarnos en Radio con Voz? Hoy leímos Asalto al Mundial Barra Bravas Política y Negocios Un libro de Gustavo Gravia Publicado por Editorial Sudamericana
1: Si te interesó esta propuesta, también te recomendamos Che Pep, de Vicente Muglia. Cómo el fútbol argentino, sus jugadores y técnicos han influido sobre el mayor director técnico europeo y cómo este ha cambiado la manera de jugar de los argentinos.
0: Encontralos en todas las librerías o hacé clic en la descripción de este episodio y compralos ahora mismo en ebook o en su versión de audiolibro. Entra a megustaleer.com.ar para encontrar mucha más información. Recordá suscribirte a No Ficción en tu app de podcast favorita para no perderte ningún episodio.
1: No Ficción es una producción original de Penguin Random House Grupo Editorial. Una realización de Tristana Producciones y Mariano Payela.